Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, bonjour, les enfants de Dieu. Le Père nous a encore accordé un jour, encore un matin, un nouveau jour, un jour qui n'a jamais existé. Et après ce jour, ce jour ne reviendra plus jamais. C'est vraiment un nouveau jour. Et Dieu nous a accordé sa faveur, son amour, nous a encore ressuscité ce matin. Nous sommes de ce côté de la vie. Les autres sont déjà partis de l'autre côté. Mais nous, nous sommes encore restés de ce côté parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il veut que nous puissions grandir encore un tout petit peu afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, c'est Maman Jeanne, encore ce matin, nous continuons notre enseignement sur la nouvelle naissance. Nous avons vu, c'est un enseignement qui tenait vraiment à cœur notre Dieu. Jésus a pris toute une nuit, il est parti en détail pour enseigner à Nicodème ce que cela voulait dire. Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous voulons nous attarder là-dessus. Parce que nous voulons comprendre ce que nous sommes en train de faire et qui nous sommes vraiment, Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont devenus nouvelles créatures. Toutes les anciennes choses sont passées. Voici que toutes choses... Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la même personne là, même si tu portes toujours les mêmes corps, mais les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle vie que tu as commencé, c'est une nouvelle personne que tu as commencé. Alors nous allons lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset que tous les chrétiens connaissent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un a dit que Dieu n'avait pas le temps de corriger ou de réparer les choses abîmées. Il les a tous tués à la croix en les mettant en Jésus. Et puis, il a recréé une nouvelle personne que tu es. Alors, la nouvelle naissance, nous avons dit que c'était la nouvelle création qui vient d'en haut. C'est vraiment une opération que Dieu a fait. C'est spirituellement que ces choses se font. Alors, com- comment on peut reconnaître qu'on est vraiment né de nouveau? La première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on était pécheur et perdu pour toujours. Il n'y avait pas d'espoir. C'est ce que Romain 3.23 nous dit. Romains 3.23 nous dit ceci, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je vais lire cela. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, euh, tout le monde, tout le monde, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es perdu pour toujours. Donc, la première chose, c'est reconnaître que je suis pécheur, perdu. Sans espoir, sans Dieu. Et la deuxième chose, c'est reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver ma vie. Et puis, croire que Dieu va enlever tout péché en toi les jours où tu donnes, tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, 
Dieu va enlever, tu deviens vraiment une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit va faire de toi une nouvelle création, c'est-à-dire une espèce qui n'a jamais vécu sur la terre. La nouvelle création que tu es, ça lave tous tes péchés, ça te donne une autorité. La parole de Dieu commence à agir en toi. Le sang de Jésus vient et il te lave, tu deviens un enfant de Dieu. Tu crois dans ton cœur, tu confesses avec ta bouche que Dieu t'a pardonné et tes péchés sont partis et tu es né de nouveau. Croire et confesser. Nous allons vous donner quelques passages que vous pouvez noter et vous allez lire vous-même. Romains 10, 9 à 10, qui dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ça, c'est un verset que tout le monde qui est chrétien connaît. Mais je vais quand même les lire. Le problème, c'est qu'on a, pas, on a beaucoup de versets, mais on n'a pas beaucoup de temps. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur, on parvient à la justice et on confesse de sa bouche, on parvient au salut selon ce qui est dit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Nous pouvons aussi noter Jean chapitre 1 verset 12 à 3 qui nous dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a aussi le verset Jean chapitre 6 verset 37 qui nous dit ceci que nous devenons les enfants de Dieu. Attends, je vais lire Jean Chapitre 6, verset 7, nous dit, verset 37 plutôt, la Bible nous dit ceci. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Jean 6, 37, la Bible nous dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Donc, Jésus ne jettera jamais dehors celui qui vient à lui. Et Jean 3, 14-21, on nous dit comme Moïse avait levé les bâtons dans le désert, ainsi le Fils de Dieu sera aussi levé, et quiconque croit en lui ne périra pas. Donc, ici, il y a au moins, euh, verset 14-21, il y a au moins sept versets, Qui nous dit ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites, sont faites en Dieu. Donc, tout ça, ce sont des versets qui peuvent nous aider si nous voulons vraiment croître dans la nouvelle naissance, croire et enseigner aussi ces choses aux autres. Il y a aussi Jean 3, 36 qui dit que celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle. Il y a aussi Jean 5, 24. Il y a Acte 3, 19. Il y a Ephésiens 2, 8 à 9 qui dit « Par la grâce nous sommes sauvés au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. » Alors nous allons voir aussi quelques versets pourquoi le fait la création la, la nouvelle création c'est quoi nous avons beaucoup parlé de ces choses et quels sont les effets quelles sont les réalités même de la nouvelle naissance la première chose nous sommes nés de Dieu nous devenons les enfants de Dieu Quand nous sommes nés de l'esprit et de l'eau, comme la Bible nous dit, comme Jésus disait à Timothée, être né de l'eau, ce n'est pas être trempé dans l'eau de baptême. Parce que l'eau dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu elle-même elle est une eau. La parole de Dieu, si nous lisons dans Jean 3,5. C'est l'eau de la parole dont on a parlé ici. Comme hier, on avait parlé de cet enfant qui est encore dans les seins de sa mère qu'on appelle fœtus, qui dépend que de sa mère pour vivre. Le colon, colon, cordon ombilical amène la nourriture juste dans son corps. C'est comme ça que l'enfant tient. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas, si nous ne vivons pas l'eau de la parole, Nous n'allons pas tenir, nous n'allons pas survivre. Nous pouvons voir que l'eau ici, comme Ephésiens 5, 26 nous le dit, qui nous dit que nous sommes sanctifiés et lavés dans cette eau-là, qui est la parole de Dieu. Donc ici, si nous voulons grandir dans notre nouvelle vie, qui est la nouvelle naissance, parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Dieu, nous devenons les gens de sa famille, les enfants de Dieu, et nous devions être connectés, enracinés, rester accrochés à la parole de Dieu, manger et boire la parole de Dieu tous les jours, c'est ainsi que nous allons grandir. La parole de Dieu est cette eau qui nous purifie. Alors, quels sont les bénéfices, quelles sont les réalités, de la nouvelle naissance la première chose nous sommes nés de Dieu c'est à dire nous sommes de la famille de Dieu Dieu est notre père il prend soin de nous donc c'est pourquoi Dieu est intéressé à nous à chacun de nous comme individu non comme un groupe non comme une église mais Dieu est intéressé à ses enfants particulièrement chaque enfant Chaque enfant de Dieu a une place spécifique, une place spéciale dans le cœur de Dieu. Dieu aime 
tous ses enfants de la même façon. Euh, souvent, on nous parle du père, de, de Dieu comme père. Dieu aime le monde entier. Mais il a un amour particulier pour ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Le diable a aussi ses enfants. Jésus disait dans Jean 8:44, il disait aux enfants d'Israël, vous êtes vous êtes l'image de votre père qui est le diable qui est menteur depuis le début, donc vous mentez comme lui. Donc il y a des enfants du diable et les enfants de Dieu. Dieu a créé tout le monde, mais Dieu prend en charge seulement ceux qui sont nés de nouveau. Il est le père de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont devenus les enfants de Dieu. Dieu est vraiment ton père. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Donc n'hésite pas d'aller chez lui avec tout ce que tu as comme problème, les petits ou les grands. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands problèmes. Dieu est en tout. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est en nous, il vit en nous, il sait ce que nous sentons, il sait ce que nous croyons, il connaît les désirs même les plus secrets de notre cœur. C'est pourquoi Paul dit qu'il va vous donner au-delà même de ce que vous pensez ou même imaginez. Parce qu'il est notre Père. Quand je porte ma petite fille, chaque fois que je pars dans le magasin, je vois des petites belles robes, je pense à elle, j'achète. Même si elle en a déjà, mais c'est parce que je l'aime, j'aime cet enfant. Elle m'a rien demandé, elle ne sait pas parler. Mais parce que je l'aime, tout ce que je vois de beau pour son âge, ça m'attire à cause de cet amour-là. C'est comme ça que notre Père est avec nous. Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses pour lui, non. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Quand Jésus a quitté les eaux de baptême, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui J'ai placé toute mon affection. Jésus n'avait jamais, n'avait pas encore prêché, même pas un seul message. Il n'avait même pas fait encore un seul miracle. Mais l'amour du Père était sur lui. C'est la même amour là que Dieu vous aime. Alors ici, quels sont les effets ou bien les réalités de la nouvelle naissance? Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes cette espèce qui n'a jamais existé. Donc, nous devons être contents que nous sommes une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 4, 16, Paul nous parle de l'homme, de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 4, 16. Je n'ai plus beaucoup de temps pour lire tous ces passages, mais je vous donne vraiment le plaisir de prendre votre Bible, vous allez vous-même étudier et découvrir même d'autres que je n'ai pas cités ici. 2 Corinthiens 4, 16. Est-ce que Paul nous dit que quand l'homme extérieur périt, mais notre homme intérieur, lui, se renouvelle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et Pierre, dans 1 Pierre 3 aussi, nous parle de la même façon. Il nous dit, il y a un homme qui est caché à nous. Et que nos, nos yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est dans 1 Pierre 3, 4. 
Et nous pouvons aussi lire à cause de temps. Je vous laisse la joie de lire ça. Le plaisir de manger la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne. Je vais quand même lire 1 Pierre 3, 4. 1 Pierre 3, 4, la Bible nous dit, « Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. » Dans cette parure, cet homme intérieur qui est caché au-dedans de nous. C'est de celui-là dont on parle quand nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas que tu vas changer quand les gens te verront. Si tu avais des rides, tu auras toujours quelques rides. Sauf que la joie qui va t'envahir va quand même camoufler certaines. Parce que vous savez, quand on est un enfant de Dieu, il n'y a plus rien qui t'inquiète. Tu commences à rire pour tout. Même devant les situations difficiles, toi tu ris parce que tu sais que ton père est au contrôle. Il a pesé ces choses avant que ça n'arrive dans tes mains. Il ne peut pas te donner un poids lourd que tu ne peux pas porter. Car c'est un père aimant, un père qui aime ses enfants. Dans 1 Corinthiens 6, 17, on nous dit ceux qui sont joints, ceux qui sont connectés, ceux qui sont en Christ, ils ont le même esprit avec Christ. Ça c'est 1 Corinthiens 6, 17. Donc, quand nous croyons en Jésus, nous devenons un avec Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis la vigne, vous, vous êtes des sarments. » Donc, quand nous voyons un arbre là dehors, qui peut distinguer l'arbre, le tronc et les, et les branches Quand on regarde le tout fond, c'est ce qui fait l'arbre, et le tronc et les branches. C'est ce que Jésus a dit, lui, il est le tronc, nous, nous sommes les branches. Donc, nous devenons un avec Jésus. Toujours les bénéfices dans cette nouvelle relation, dans la nouvelle naissance. La Bible dit que tout est possible. Tout est possible dans Matthieu 19-26. Tout est possible, nous pouvons faire tout. Et Marc 9-23 dit, toute chose est possible à celui qui croit. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, il n'y a pas de limite. Crois seulement que ce que tu as dit là, ça va s'accomplir et tu verras cela s'accomplir. Le problème, c'est que nous avons tellement développé les doutes et la peur au-dedans de nous que nous utilisons plus souvent notre cerveau pour raisonner au lieu d'utiliser notre foi. Ici, on dit que tout, tout est possible à celui qui croit. Donc, crois seulement et parle et les choses vont arriver. Et puis, quels sont encore les bénéfices de cette, relation, cette nouvelle naissance Dans 1 Jean 4, 4, on dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est en nous est plus grand. Donc, c'est ce que nous devons croire, marcher avec cette réalité au-dedans de nous. Quand nous arrivons devant une situation impossible, nous disons « Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus qui est à moi est plus grand que celui, le diable qui est dans le monde. » Le temps nous fait défaut, nous allons nous arrêter ici. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Car la, la joie qui envahit nos cœurs, la joie d'être né de nouveau, d'être né de la famille de Dieu, la joie, la joie de croire que tout est possible, 
à celui qui croit. Envahisse ton, nos cœurs ce matin. Merci notre roi. Merci grand Dieu de l'univers. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui et glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donne la guérison, la paix à quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un prenne conscience de sa nouvelle nature, qu'il est un enfant de Dieu, que rien, rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est Maman Jeanne, je vous aime beaucoup. Bye.